0: Eu gostaria que você fechasse os seus olhos E como a Bíblia diz Aquela corça que anseia pelas águas Que o Senhor nessa hora e que você nessa hora anseie para que o Senhor fale contigo, amém? Feche os seus olhos Ore ao Senhor Muito obrigado Senhor por essa noite, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado Senhor por tudo que o Senhor é, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, reconhecemos Senhor que precisamos da Tua Palavra, ouvi-la, e para isso rogamos o Teu Santo Espírito, para que Ele mesmo use dessa Palavra e fale com cada um de nós. A começar por mim e por cada irmão e irmã que está aqui. De acordo com a Tua grande vontade perfeita, que o Senhor possa estender a Tua grande mão em favor de cada um de nós nessa noite. Mas antes de tudo, que o Senhor seja exaltado, glorificado nessa noite. Assim nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, esse ano é ano bissexto. Eu tenho uma cunhada que faz aniversário nesse ano e diz ela que comemora então de 4 em quatro anos, ela deve ter aí os seus 14 anos, 14 ou 15 anos, bem, uma outra coisa que me chamou a atenção é que nós estamos bem no comecinho do ano, eu não gostaria de desejar nada a você, mas você tem como eu tenho uma boa oportunidade de... Renovar aquela vontade de estudar a palavra. Aproveite meu irmão. De repente você já fez isso um dia. Não, eu vou fazer esse ano. Ainda dá tempo, nós estamos no dia 2. Quem sabe você pode pegar por exemplo um livro da Bíblia que tenha 31 capítulos. E você fala, não, eu vou ler esse livro. Um capítulo por dia, dá tempo. Se você não fez ontem, dá para você fazer hoje ainda. Enfim, peça. Peça direção de Deus, mas queira, queira aproveitar bem o tempo, o tempo vai passar e passa muito rápido, aproveite, se dedicando ao Senhor, uma outra coisa, nós temos o nosso tempo cronos, mas Deus tem o tempo dele, o tempo cairós, e eu entendo que Deus falou algo muito forte no final de 2019, duas coisas muito importantes numa quarta-feira, Deus deixou muito claro, o Carlos não estava aqui, Deus falou assim, que o homem foi criado para o louvor da sua glória, meu irmão, eu e você fomos criados para o louvor da sua glória, não há outro motivo, não há outro propósito, por isso que até você deseja um feliz ano novo, saúde, paz, paz, mas meu irmão, eu e você fomos criados para o louvor da sua glória não é nem para nós ficarmos aqui nós estamos sendo preparados para o céu louvar o Senhor continuamente mas um segundo ponto, nesse cairós de Deus quando Deus falou assim, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor isso não vai mudar, isso nunca vai mudar o salmista, Salmo 124 diz... Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado... Ora, diga Israel... Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado... Quando os homens se levantaram contra nós... Então, eles nos teriam engolido vivos... Ah, se não for o Senhor... Ebenezer. E você vai ver nessa noite... Nesse primeira, primeiro culto do ano... Que Deus vai ter uma, uma linha... Deus de alianças você vai reparar algo que é perpétuo a aliança de Deus é perpétua não vai voltar atrás gostemos nós ou não queiramos nós ou não Deus tem uma aliança e você vai reparar também que essa aliança é estranha é bem estranha Aliás o livro de Amós também diz que nós estamos diante de um Deus grande e terrível Um Deus muito poderoso Mas um Deus ao mesmo tempo estende a mão Isso é extraordinário Portanto eu gostaria que você prestasse atenção nos textos que nós vamos ler São textos muito simples Mas há palavras escondidas, entre aspas, neles Começando, serão cinco quartas-feiras. Os que me. Pro, os que vierem depois, devem, vão reparar que eu vou ser bem panorâmico, vou ser bem geral, mas é possível que eu pegue algumas coisas que você já tem, mas fique tranquilo. Possivelmente você vai falar muito melhor, com muito mais propriedade do que nós vamos ver aqui. Bem, sem querer complicar nada, mas a palavra hebraica para a aliança é berite e no grego diateke. Essa palavra berite, quando você vai fazendo a pesquisa, você não, você percebe que não há uma definição clara. Nenhum pesquisador taxa, olha, berite significa assim. É por isso que o próximo slide, opa, então mais rápido que o slide. Eu quero esse segundo aqui, ó. Não está parando? Isso. Tá vendo a definição para berite? Acordo, pacto, contrato, conserto, casamento e no grego ele vai aparecer como testamento a nossa versão revista e corrigida ao meio da revista e corrigida você vai ver muito a palavra concerto, muito, a palavra pacto claro que você encontra as demais, mas você foca bem aqui principalmente concerto. o Lucas inclusive leu um salmo que mencionou, mencionava a palavra concerto. bem seguindo, não vou me deter mas você encontra na Bíblia alianças de paz esse texto de Gênesis 21, 27, é a aliança de paz de Abraão com Abimeleque. Você encontra a aliança de irmãos, entre irmãos de sangue, Amós 1,9. Você vê pacto de amizade lá de Jônatas e Davi. Na verdade, desde o capítulo 18 de 1 Samuel, você vai ver essa aliança de amizade de Jônatas. Que muitos deturpam, falam coisas horrorosas. Coisas absurdas. Mas a verdade é que Jônatas amou Davi. Davi amou o Jônatas. Houve uma amizade. Irmãos, meu irmão. Que maravilha. Quem dera Deus nos dê isso. Esse pacto de amizade de irmão com irmão. De você olhar, você é meu irmão. Estamos em pacto. Que Deus nos dê isso. E fala de casamento. Casamento também é um pacto é uma aliança, é um acordo, é um contrato e principalmente esse versículo 16 de Malaquias é forte, é pesado quando Deus diz assim eu abomino o divórcio eu odeio em outras versões é pesado é porque porque Deus valoriza muito o contrato a aliança, o casamento Deus leva em grande conta isso e nós vamos ver porquê aliás por que Deus de alianças nós também vamos ver vamos seguir? não está seguindo já está nesse? volta mais um, é esse mesmo? então está bem ah, está vendo ali uma aliança com muitas desvantagens desvantagens? claro que eu estou falando de Deus e como eu sei que eu estou aqui entre irmãos, eu acho que você pode me ajudar, meu irmão, Deus é bom, nós somos o quê? Maus, Deus é um Deus todo poderoso, nós somos o quê? Pode falar qualquer coisa aí, meio fraquinhos, né? ou muito fraquinhos, há textos que diz que, Jacó, pobre vermezinho, esses dias eu vi, uma foto, eu não me lembro agora de onde esse bendito satélite estava, ele tirou a foto da terra, ele estava muito longe, realmente não lembro, e a foto veio com a terra azulzinha, redondinha, mas minúscula, e aí você começa a pensar, meu Deus, se a terra é desse tamanho, que é o homem, o homem é muito pequeno meu irmão, o homem é quase nada diante do autor e criador, está vendo que Deus não tem muita vantagem, aliás qual é a vantagem que Deus tem? Por que que Deus quis fazer aliança com alguém que não vai te dar, não vai dar nada? O que que eu e você podemos dar para Deus? Se o que nós temos foi Ele mesmo quem deu… Portanto, essa aliança é estranha. Aí eu comecei a entender porque porque o pesquisador, alguns falavam assim, não dá para definir a aliança de Deus, é muito difícil. E é difícil, meu irmão, porque como alguém todo poderoso, forte, que é completo em si mesmo, Deus está completo. Como esse Deus propõe aliança e que traz tantas desvantagens. Não é verdade? Só aí meu irmão, eu e você podemos entender, eu sou criado para o louvor da sua glória. O que eu tenho que fazer é louvar ao Senhor, porque uma aliança dessas, um Deus desse, é maravilhoso. Seguindo, não está seguindo. E aí você conhece essa história, mas eu gostaria que você prestasse atenção em certas palavras... A primeira aliança, a aliança com Noé. Eu não sei se existe no. Não sei se tem alguma variação do nome Noé. Tem Abramica, Mosaica, noemi, Noética, densa. Olha o versículo 18, é a primeira vez que vai aparecer a palavra berit, mas ela ainda não vai ter o sentido que depois nós vamos ver em Gênesis 15, mas diz assim, Deus falando com Noé, mas contigo, estabelecerei o meu pacto, está vendo a diferença? E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de teus filhos, contigo, com Noé. Meu irmão, a primeira coisa, que Deus renove em nós, que Deus aumente em nós a fé, para nós não acharmos que essa história, é história para criança, e é de carochinha, e é história para bem, para ignorante, não, Deus lá atrás, olhou para um homem, chamado Noé, homem justo, viu graça, e fez um pacto, com esse homem, que maravilha, e se você estudar a vida de Noé, você vai ver que não era grande coisa, eu poderia usar como é usado para Elias, Noé era homem como nós, como qualquer um de nós, mas aprove ao Deus Todo-Poderoso, querer fazer um pacto, ainda que na grandeza dele ele visse bem, eu não tenho muita vantagem nisso, mas fez com Noé, E continua com Noé. Eu pedi a Deus aqui e agora. Que guardasse os meus lábios. Para falar o que Ele quer. Mas que me desse ousadia também para falar o que Ele quer. Porque olha a sociedade que nós estamos. Esse texto de Gênesis 9. De 9 a 15. Olha o que diz. É o texto lá do arco-íris. Versículo 9 diz, e eu, eis que estabeleço o meu conserto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de réis e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra, e eu convosco estabeleço o meu concerto que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra, e disse Deus, esse é o sinal do concerto. meu irmão, você sabe que em sete versículos que nós vamos ler, a palavra concerto aparece em cinco vezes, isso não é à toa, é Deus falando, eu fiz um conserto eu fiz e olha quem está falando eu, o Senhor fiz conserto irmão, isso deve servir, sabe para quê? para nós criarmos fé, coragem andarmos de cabeça seguida, não de cabeça seguida, no sentido de altivez, não é para nós falarmos, não, eu tenho aliança com o Senhor, porque Ele partiu dEle Isso é algo extraordinário. Como um todo-poderoso parte em aliança ao homem, e eu vou correr. O versículo 13 diz, o meu arco tem o posto na nuvem, esse será por sinal do conserto entre mim e a terra, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu conserto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a terra." Sabe o que eu estou falando? Nós chegamos num ponto que estão usando algo tão maravilhoso para levantar uma bandeira tão tenebrosa. Quando nós olharmos o arco-íris, nós devemos lembrar do concerto do Da aliança de Deus E o homem E o que essa humanidade tem sido feita E tem feito Isso é muito grave Isso deve servir Para nós de alerta Irmãos Esses dias eu fiquei pensando Quando eu leio na Bíblia assim Olha, come mel Mel é bom E eu gosto de mel. E eu aprendi a colocar mel na banana. Eu como mel com banana. Mas meu irmão, você não acha interessante que o alimento que a Bíblia diz, olha come mel, mel é bom. Você não poder dizer para as pessoas, todos aqui podem comer mel. Porque o corpo do homem está tão desgastado. O pecado foi tão agressivo Que tem pessoas que não podem comer mel Porque tem a tal da diabetes Tem que controlar E aí eu falei, Senhor, como nós somos maus Como o pecado é mau Aquilo que a Bíblia diz é bom Aquilo, o corpo está rejeitando A doença, o pecado Entenda o que eu estou falando, meu irmão Que Deus abra os nossos olhos nós estamos no tempo do fim, e desculpe falar assim, talvez você fez plano, 2020 vai ser assim, vai ser assado meu irmão, que Cristo volte mesmo, antes, antes, muito antes, porque a depravação chegou a um ponto, por isso que ele, nós estamos lendo Gênesis 9, depois do quê? Depois de ter Deus ter arrasado, toda a humanidade, porque todo homem era mal, era mal. os conceitos eram maus e o que nós estamos vendo hoje a Bíblia fica em segundo plano, as coisas de Deus ficam em segundo plano as pessoas desejam tudo mesmo, menos, muitas vezes desejar, olha que o Senhor seja contigo que o Senhor seja o seu pastor Meu querido, o que adianta ter paz? A paz do mundo, se nós não tivermos paz de Deus. Se que adianta ter saúde física? Se com saúde física, sem Deus, você pode ir ao inferno. Não. 2020. É ano para nós dizermos, eu fui criado para o louvor da sua glória. 2020, se continuar... Nós vamos dizer Ebenezer Até aqui o Senhor me ajudou A minha força é Ele que me dá As condições que eu tenho hoje é Ele que me dá Isso tem a ver com aliança Com conserto, com pacto Passamos Noé E nós vamos ver o patriarca Abraão, Isaac e Jacó por favor não turma como eu disse é um panorama e é nesse versículo aliás 15, 7 10 a 18 que realmente a palavra berite vai encontrar o seu, a sua definição, a melhor definição embora estranha porque olha o que diz Gênesis capítulo 15 7 a 10 disse-lhe mais Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares, e disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, e uma rola e um pombinho, e aqui está Berite, e trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu Berite, aqui era a figura do que ocorreria lá na frente, veja, nós estamos falando de Abraão, um dos patriarcas e quando Deus fala assim, pega esse animal corta no meio é a minha meu conserto, é o meu pacto é a minha aliança isso tem a ver meu irmão com derramamento de sangue você viu que em Noé, você não ouve falar de sangue, mas em Abraão ele começa a mencionar isso já está apontando lá para Cristo meu irmão, posso ser sincero a Bíblia para nós hoje É muito mais fácil Abraão ouviu isso O que isso significa? Meu irmão Isso é figura de Cristo E nós somos tão privilegiados Que isso já ocorreu Há mais de dois mil anos A mensagem está aí Cristo Foi partido Sangue foi derramado Sabe por que eu e você Estamos aqui ainda porque sangue foi derramado, e onde há sangue, a purificação, a libertação, você quer libertação? o sangue de Cristo é puro o suficiente para te libertar de qualquer amarra, essa é uma grande notícia. Continua, preste atenção em alguns versículos... Versículo, capítulo 17 de Gênesis, diz, sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu o Senhor a Abraão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se perfeito. Esse Deus é muito grande esse Deus é terrível e Ele faz aquilo que lhe apraz com aquelas pessoas que você fala mas como? como um homem de 99 anos e depois com 100 vai ter filho <risos> como? como? E para mostrar que ele é poderoso, primeiro ele chama aquilo que você fala não tem condições. Sabe por que que Deus chamou você? Exatamente porque você não tem condições nenhuma. E aí ele faz uma aliança com você que não tem condições nenhuma para dizer eu tenho todas as condições. Por isso que ele diz e eu sou o Deus Todo-Poderoso o Todo-Poderoso se aliançou o Todo-Poderoso se manifestou com o mais fraco com o mais desprezado e continua o texto então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele dizendo, versículo 4 quanto a mim, eis o meu conserto contigo e é, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações, te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, versículo 8, e te darei a ti, e a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e se lhes o seu Deus, guarda essa palavra, perpétua possessão, 2020, e nós estamos falando de Abraão, e nós estamos falando do Deus de Abraão, vou seguir, Gênesis 28, 13 a 15 Aliança com os patriarcas Versículo 13 de Gênesis 28 E eis que o Senhor estava em cima dela e disse Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai E o Deus de Isaque esta terra em que estás deitado a darei a ti e a tua semente E a tua semente será como o pó da terra E estender-se ao ocidente, ao oriente E ao norte e ao sul E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo. E te guardarei. Meu irmão, se você não trouxer a Bíblia para a sua vida. Se isso não fizer efeito. Ela de nada vale. Deus está dizendo para mim e para você. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar esta terra porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito o Deus de Noé o Deus de Abraão tem uma aliança, um pacto um contrato ele disse é uma possessão eterna e eu vou estar contigo seguindo Eu gosto de Israel, sei muito pouco, mas esse mapa de Israel ainda é atualizado, aliás, é atualizado, possivelmente o mapa da Bíblia nem fosse assim, mas repare que ele tem fronteira com o Egito, com a Jordânia, com a Síria, um um estado, um país muito pequeno, e só para você ter uma ideia, esse Mapa é um mapa do Brasil, mapa de Israel, que parecia até um um país grande. Olha o que Israel é em relação ao Brasil. Está vendo essa seta? Aponta para o menor estado brasileiro, Sergipe. Se eu colocasse o mapa de Israel dentro do mapa do Brasil, era isso que ia acontecer. Está vendo? Está vendo o quadrinho? Isso é Israel. Abra, por favor, Deuteronômio 7. E você vai entender porque que eu estou fazendo essas comparações Deuteronômio capítulo 7 versos 1 e 2 não dorme não tem uma palavra especial para mim e para você Deuteronômio capítulo 7 verso 1 e 2 e também essa mensagem é para mim e para você quando o Senhor, teu Deus Te tiver introduzido na terra A qual vais a possuir E tiver lançado fora Muitas gentes de diante de ti Os Eteus E os gigaseus E os Amorreus E os Cananeus E os Ferezeus E os Eveus E os Jebuseus Sete gentes mais numerosas E mais poderosas do que tu Guarda isso Mais numerosas E mais poderosas do que tu Agora olha o que Deus diz E o Senhor teu Deus As tiver dado diante de ti Para as ferir Totalmente as destruirás Não farás com elas conserto Nem terás piedade delas Pesado mas é palavra do Senhor Então guarde Não tinha a ver nem naquela época Que talvez Israel fosse um pouquinho maior Não tinha absolutamente nada a ver com o tamanho Com força De novo Você e eu Deus sabe que eu e você não temos nenhuma força Nem somos tão numerosos Mas Ele fez uma aliança, um pacto, um contrato, no mínimo Ele te ofereceu isso, e já sabendo das desvantagens que Ele tinha, e continua, isso que nós estamos falando, porque povo santo és, diga, eu sou o povo santo do Senhor… teu Deus, e vou continuar a leitura, o Senhor, teu Deus, te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós, pois vós ereis menos em número do que todos os povos, Mas porque o Senhor vos amava E para guardar o juramento que jurara a vossos pais Abraão O Senhor vos tirou com mão forte E vos resgatou da casa da servidão Da mão de Faraó, rei do Egito Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus O Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Você acha isso pouco? Aliança que Deus está oferecendo e ofereceu para mim e para você, tem a ver com guarda, com proteção. E meu irmão, Deus falar... Com mil gerações Depois de nós Isso é extraordinário Isso é motivo de nós louvarmos a Deus Nesse primeiro culto Você não é qualquer um Você está aliançado com o Senhor E o Senhor está aliançado com você Se é que é isso Que você deseja Continua Aliança com os filhos de Israel Abra lá, Êxodo capítulo 19 Volta Você está em Deuteronômio Deuteronômio, volta agora Deus fez aliança com Noé Com Abraão Isaac Com Jacó E fez com os filhos de Israel Irmãos Israel comemora, ou vai comemorar, agora dia 14 de maio de 2020, 72 anos, enquanto nação nos padrões atuais, ou seja, até 1940 sequer existia a nação israelense, não havia, Em 1948, de maneira oficial, dia 14 de maio Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha Presidia a ONU e deu o último voto Para que essa nação existisse Irmãos, eu e você podemos crer Que Deus tem em memorial tudo o que é feito Coincidência ou não a nação brasileira tem essa ligação com a nação de Israel, e Deus tem grande conta, eu não estou falando se Oswaldo Aranha era A ou era B, eu só estou falando que isso está em memorial diante de Deus, mas continua, Êxodo 19, 3 a 6 diz, e subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim, agora pois, preste atenção, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardados o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós, me sereis um reino sacerdotal, e um povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Meu irmão, Deus nunca esperou uma obediência infalível, e sim uma obediência sincera e firme. Vou repetir, Deus não esperava, não espera do seu povo uma obediência infalível, e sim uma obediência sincera e firme. Glória a Deus. Porque eu não preciso nem perguntar, mas nós já estamos no segundo dia do ano, é possível que muitas transgressões já tenham sido cometidas em dois dias. E isso que Deus sabe. E Deus não se surpreende. Meu irmão, sabe por que que Deus diz? Já vos nos chamos mais servo, mais amigos. Sabe por quê? Porque quando nós somos amigos, Carlos, eu posso te desapontar. E você fala, você me desapontou, mas eu sou seu amigo. Sabe o que é ser amigo de Deus e amigo de Jesus? É mesmo que ele não faça o que eu queria. Eu sei que no momento certo ele vai fazer, eu não vou ficar desapontado, o servo fica desapontado, quem trabalha por salário fica desapontado, quem trabalha para receber no final, quando não recebe desaponta, mas amigo é diferente, amigo suporta, por isso que Cristo diz, olha, eu quero ser seu amigo, porque quando eu disser não para você, você vai entender, quando eu disser espera, você vai entender, não vos chamo mais servos, mas meu amigo, isso é aliança, amém meu irmão? Você quer estar em aliança com o Senhor? Eu não vou desejar isso, eu vou orar isso, que o Senhor nesse início de ano, fortaleça a nossa aliança com Ele, que não dá nem para dizer, Senhor fortalece a tua comigo, não dá para orar assim, dá para orar o contrário, Senhor que eu faça, que eu lute, que eu seja o mais sincero possível, amém meu irmão? Não dorme não, está acabando, quem vai pregar depois não está te atrapalhando não, né está tudo bem, eu quis colocar a Arca da Aliança, Êxodo 37, eu não vou ler tudo, Êxodo 37, de 1 a 9. Me chama atenção as medidas dessa aliança, e foi isso que Deus falou comigo. A Arca da Aliança, capítulo 37, tinha o seguinte tamanho, o seu comprimento era, eu vou dar as medidas, um metro e dez de comprimento, 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, depois ela segue o propiciatório, e o propiciatório tem o seu comprimento, um metro e dez de comprimento, e a sua largura 70 centímetros, você está com a sua Bíblia aí? Você já pensou, se a Bíblia tivesse um metro e dez de comprimento, e 70 centímetros de altura, e 70 de, de largura, e você tivesse que trazer isso todo dia, Deus me chamou a atenção para isso, eu, uma vez eu coloquei na escola bíblica, eu tinha pedido para a Tati fazer, Tati faz aí para mim essas medidas, eu achei pequenininha, quando ela começou a fazer, Marcos está ficando grande, mas eu falei, mas é um metro e dez, é isso mesmo, só que tem um detalhe meu irmão, essa esse objeto tinha ouro você já experimentou usar tablet para ler? esses dias eu fiz isso, o Lucas e eu fiquei todo assim, achando, me achando moderninho eu falei, nossa como eu estou moderninho mas eu comecei a cansar a minha mão eu falei, mas eu não estava esperando isso eu queria que ele fosse prático, ele é mas ele estava pesando meu irmão Nós por muito menos, preste atenção no que eu vou falar, nós estamos deixando a Bíblia de lado, por muito menos. Nós estamos nos cansando da Bíblia, preste atenção no que eu estou falando, porque eu não estou falando de coisa física, eu estou falando de coisa espiritual, nós estamos ficando cansados da Bíblia, ela está pesando, tem muita gente achando a Bíblia pesada, Ai Senhor, essa Bíblia é muito grande, ela é muito larga, ela é muito profunda. Mas meu irmão, é ela que traz salvação. É a palavra, a arca da aliança, que dentro dela traz salvação. O povo está ficando cansado, o povo está tá achando muito Eu não estou falando de carregar a Bíblia, meu irmão. Eu estou falando de gastar tempo. De levar a Bíblia. De carregar a Bíblia. Não é questão de colocar a Bíblia embaixo de braço, meu irmão. Não. Deus está falando mais. Não. Eu quero que você carregue a minha palavra eu não quero ser fardo em você, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, é isso, sabe o que isso significa? Aliança com Deus, ela não é pesada, ela é algo bom, é gostoso, é gostoso saber, eu estou com Deus, que bom, se eu tombar aqui agora, que bom, Sou se Ele não fizer, que bom, isso é aliança, isso é a arca da aliança. Mas se nós não estamos sequer gastando tempo com esse livro, nós estamos desmerecendo, quantas pessoas morreram, quantas pessoas, quantas pessoas deram a vidas, pessoas que você não conhece, nem eu conheço o nome, para traduzir. E nós estamos olhando com esse livro com desdém. Ah, isso é livro. Ah, esse livro, essa história, essa história de novo. Deus está nos libertando nessa noite. Amém? Está chegando o fim. E Jeremias profetizava algo extraordinário. Jeremias capítulo 31. De 31 a 34 Vou ler rapidamente Para destacar os três pontos Logo depois Jeremias 31 De 31 a 34 Eis que dias vem Diz o Senhor Em que farei um concerto novo Com a casa de Israel E com a casa de Judá não conforme o conserto que fiz com seus pais, Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu conserto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas este é o conserto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno, desde o menor deles até o maior diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados todos me conhecerão aqui não vale aquela história, cada um por si Deus por todos, não é isso? todos me conhecerão sabe o que significa? Lá onde você está, lá na sua casa Lá na sua luta Se ninguém estivesse perto de você O Senhor te revela E se revela a você Todos Pequenos ou grandes Deus não se importa Com o que você é Sei muito Sei pouco Tenho muito, tenho pouco Essa barreira caiu E meu irmão, perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dela sabe o pecado que Deus lembra é o pecado que eu e você não confessamos aproveite esse ano esse início, se há pecado não confessado, confesse hoje, confesse agora e Deus vai te perdoar e nunca mais vai se lembrar, isso é aliança, não é a aliança do Antigo Testamento, de cortar animal, de pisar no sangue, Cristo fez isso meu irmão, finalizando, olha que maravilha, a aliança de Cristo é eterna, é melhor, é mediadora, é santa, é imaculada, é perfeita e você vai entender porque tem um asterisco em mediadora e você pode abrir em Hebreus e nós estamos finalizando. Hebreus capítulo 7, versos 22 a 28. Preste atenção, é palavra de Deus para nós, nessa hora, nessa noite. De tanto melhor conserto Jesus foi feito fiador, E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles." porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdotes de oferecer cada dia, sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei, constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao filho, Jesus, perfeito para sempre. E sabe por que eu coloquei essa mediadora? Certa vez na minha vida espiritual, eu falei, ah Senhor, como muitas vezes a gente faz, essa história de cristianismo, essa história de fé muito ruim, eu acho que eu vou pendurar a minha suteira. E o texto que Deus me deu, e Ele falou assim: e Deus hoje falou para mim: Você vai falar para os meus filhos, e você vai falar para os teus irmãos, a resposta que eu te dei. Sabe o que Ele me deu? Foi Lucas 22, 31 e 32. Eu até na época coloquei o meu nome, se você quiser colocar o seu, quando diz assim, diz também o Senhor. Simão, Simão Eu coloquei o meu nome Marcos, Marcos Eis que Satanás vos pediu Para vos ir andar como trigo Mas eu Roguei por ti Para que a tua fé não desfaleça E tu Presta atenção meu irmão E tu quando te converteres Confirma os teus irmãos Satanás quis destruir a tua vida, a minha vida. Sabe o que aconteceu na nova aliança? Cristo disse, eu roguei por ti. Você está em pé porque eu roguei por ti. Você crê é porque eu roguei por ti. Você está aqui hoje me cultuando é porque eu roguei por ti. Você está aqui dizendo... Eu quero servir a ti. Porque eu roguei por ti. Satanás quis te destruir. Satanás sabe o valor que você tem. Ele quis te cirandar como trigo. Eu roguei por ti. Fique em pé, meu irmão. Que nós saiamos nessa hora, nessa noite. Com a convicção que a nova aliança... Traz um sumo sacerdote completo, perfeito, santo, total. E estar aliançado com Deus é viver em comunhão constante com a Sua Palavra. Não há outra maneira, senão nós corremos o risco de virar as costas para essa maravilhosa aliança. E se nós virarmos as costas, Somos nós que vamos colher grandes desvantagens. Feche os seus olhos, por favor. Aproveite esse segundo dia do ano e fale, Senhor, eu quero me humilhar diante de Ti. Quantas vezes, Senhor, eu deixei de lado a Tua Palavra? Quantas vezes Senhor eu desdenhei dos teus consertos Mas Pai nessa hora, nessa noite Eu entendo que a tua intercessão Tem feito diferença na minha vida Por isso Senhor recebe O meu coração Recebe a minha mente Perdoa Senhor Aqueles momentos de fraqueza em que eu quis deixar tudo, em que eu quis abandoná-lo, ah Senhor, que loucura, para onde iríamos nós Senhor, se só Tu tens, palavras de vida eterna, Pai nessa hora, nessa noite, toma cada um de nós, homens e mulheres, toma cada um de nós, homens falhos e pequenos, recebe-nos Senhor, na concha das Tuas mãos, faz abrir Senhor, os nossos olhos, contra essa aliança maravilhosa, Aliança de sangue, sangue foi derramado na terra em Cristo Jesus. Que nós saiamos desse local nessa hora, nessa noite, com a convicção que o Senhor fez conserto com o Seu povo. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.